0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 20 avsnittet av Företagarnas podcast- där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er företagarvardag. Vad är nyheterna i den nya visselblåsarlagen jämfört med den gamla? Vad betyder begreppet allmänintresse? Och hur mycket skydd får man av lagen- om man avslöjar information i media? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Jäkemenko-
1: och jag heter Hampus Lövstedt
0: och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Den 17 december 2021 så trädde ju en ny lag i kraft, eh, Lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden. Och den syftar till att skydda personer som just rapporterar missförhållanden i arbetslivet, så kallade visselblåsare. Och den här nya visselblåsarlagen den bygger på och implementerar EUs visselblåsardirektiv från 2019. Och det är just den här nya lagen som är vårt fokus idag, eller hur Hampus?
1: Ja men precis så, lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter ju den gamla visselblåsarlagen från 2017. Så det är inget helt eh, nytt det här då. Men i den gamla lagen fanns det dock bara 11 paragrafer. Vilket man kan jämföra med den nya visselblåsarlagen, som faktiskt har hela 60 paragrafer. Mm-hmm. Så det är en hel del nyheter som man behöver hålla koll på.
0: Ja, men precis. Och jag tänker, eh, ska vi bara dra igång här med dagens första fråga, eller? Ja, men det tycker jag. Bra!
1: Hej, risterna svarar. Jag undrar vad det är för nytt i den nya visselblåsarlagen jämfört med den förra. Härlig och en kort och koncis fråga. Verkligen,
0: Va? ja verkligen.
1: Det skillnader som jag speciellt skulle vilja lyfta fram här, även om det finns fler än vad jag nu understryker då, är för det första att den nya visselblåsarlagen omfattar en vidare personkrets än den tidigare lagstiftningen. Nu omfattas inte bara arbetstagare och inhytt personal utan även arbetssökande, konsulter, egenföretagare, volontärer, praktikanter och liknande. Så även personer som bistår den rapporterande personen omfattas faktiskt av skyddet. Det kan till exempel vara en kollega eller en anhörig eller ett skydd som buder. Just det. Grundförutsättning för att skydd ska ges enligt den nya lagen är att det gäller rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänt intresse av att det kommer fram. Samt om rapporteringen gäller missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som strider mot EU-direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Eller om rapporteringen gäller handlande eller en underlåtenhet som förenklat, får man säga strider mot lag, föreskrifter eller unionsrättsakter som gäller inom samma tillämpningsområde för det nämnda direktivet. Och det nya som jag då specifikt tänker på här för det andra då mm. är uttrycket missförhållanden som det finns ett intresse av att det kommer fram. Det här kan jämföras med den tidigare lagstiftningens begrepp allvarliga missförhållanden. Utan att gå in på det här ingående kan man säga att det direktivet så att implementeringen av direktivet inte på något sätt får inskränka det skydd som redan finns i medlemsstaterna. Och en eu konform tolkning, Oksana, mm. leder oss då till att skyddet på grund av det nya begreppet i alla fall inte ska ses som mindre omfattande än tidigare. Det är i alla fall min tolkning av. Mm. Men du kommer ju berätta lite mer i nästa fråga kring vad för typ av information om missförhållanden som omfattas av skyddet, eller hur?
0: Ja, men precis. Och lite mer kring kring det här luddiga begreppet eh, allmänintresse.
1: Ja, men precis så. Och den tredje nyheten som är specifikt tar upp här är att lagstiftningen inte bara innebär ett skydd mot repressalier på grund av rapportering. Utan även ett skydd mot åtgärder som hindrar en att just rapportera missförhållanden. Sen så finns det ju det här med ansvarsfrihet för brott mot tystnadsplitt också. Som jag kommer att prata om mm. i nästa fråga. Men, mm. men, men det, det är ett tillägg det där med att det både är skydd mot repressalier på grund av rapportering. Och skydd mot åtgärder som hindrar en att rapportera dem. Och slutligen för det fjärde, den fjärde eh, nyheten som jag tänker på så är det naturligtvis så och som kanske är det som talats mest om i media att det är en nyhet att det uppställs krav på att företag ska ha tydliga rapporteringskanaler. Alltså det ställs tydliga krav på hur missförhållanden ska kunna rapporteras. Eh, det företag som i början av ett kalenderår hade 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Det kanske därmed ska nämnas att just de reglerna om kroppar rapporteringskanal trädde i kraft 17 juli 2022. Mm. Alltså alldeles strax. För de företag som har 250 eller fler arbetstagare. Och för de som har 50 till 249 arbetstagare så trädde kravet i kraft den 17 december 2023. Ja, det var några nyheter som sagt, även om det finns fler.
0: Mm, bra. Men då, då har vi ju koll här på de viktigaste enligt oss, eller enligt dig, de viktigaste ja. nyheterna. Men jag tänker att eh, om vi liksom ska backa lite, vi brukar alltid i första frågan eh, liksom berätta lite allmänt om den lagen vi pratar om. Liksom vad, ja, vad används den för, vad mm. innebär den och så vidare. Så kan du dra lite kort där då, vad, vad kan man säga liksom allmänt om den här nya visselblåsarlagen då?
1: Ja, var är vi så att säga? Exakt, var är vi? Jo, det kan jag göra. Det är en skyddslagstiftning för dem som vill uppmärksamma missförhållanden. Och lagen är generellt tillämplig på all offentlig och privat verksamhet. Det är ganska vanligt missförståndet att viceblåsa lagen endast skulle gälla för den ena eller den andra. Men men så är det inte. Det gäller både offentlig och privat verksamhet då. Och portalparagrafen eller vad man ska säga beträffande tillämpligheten är att lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett intresse av att det kommer från, plus av att det kommer fram plus då missförhållanden beträffande viss EU-lagstiftning som jag nämnde förut.
0: Okej, okay, så det var tillämpligheten men vad, vad är det för liksom skydd som man får genom lagen? Vad skyddar den mot eller för så att säga?
1: Ja, skyddet för en rapporterande person eller då visselblåsare som de får genom visselblåsarlagen är för det första en ansvarsfrihet beträffande brott mot tystnadsplikt. Om en rapporterande person har skydd enligt visselblåsarlagen och rapporterar genom ett missförhållande och det bryter mot en tystnadsplikt i till exempel anställningsavtalet så kan arbetsgivaren inte rikta skadeståndsanspråk gentemot den anställda på grund av detta. För andra så ger visselblåsarlagen ett skydd mot repressalier på grund av rapportering och skydd mot hindran av rapportering och försök där till. Mm. Och typfallet där beträffande repressalier i att en arbetsgivare inte får avskeda, omplacera eller på annat sätt reprimera en anställd som, som erhåller skydd enligt visselblåslag idag. Okay. Men du kanske hör att jag hela tiden säger om en rapporterande person har skydd enligt visselblåslag. Mm, ja. Det gör det. Ja. Mm. Och det är faktiskt med flit. Det är ju nämligen så. Att det är en hel del rekvisit som måste uppfyllas. Eller då förutsättningar kan man ju säga istället mm. för rekvisit. Mm. För att en rapporterande person faktiskt ska erhålla det här skyddet. Mm. Eh, som vi är inne på så måste det vara en viss typ av information. Det här information om missförhållande som det finns ett allmänt intresse av att det kommer fram. Eller missförhållande om, om eh, brott mot eologstiftning då. Men sen måste också missförhållandet förekomma i en viss verksamhet. Alltså den verksamhet som den rapporterande personen vid tidpunkten är verksam i har varit verksam i eller kommer att bli verksam i. Eller en annan verksamhet som den kommer i kontakt med genom sitt arbete. Mm. Sen ska den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen av missförhållandet faktiskt haft skäl i anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann. Och inte minst så ska den rapporterande rapportera på rätt sätt. Och för att få ansvarsfrihet för brott mot tystnadsplikten som jag var inne på förut då. Måste man som rapporterande person haft skärlig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig. För att sen avslöja det rapporterade missförhållandet då. Mm. Och det har i media lyfts fram betänkligheter beträffande då de här många bedömningarna. Som ju av visselblåsaren måste göras, av den rapporterande personen måste göras. Och att det då skulle finnas en risk att folk avhåller sig från att rapportera ett missförhållande på grund av de här många stegen och många bedömningarna. Mm. Så det är ju en hel del bedömningar som en visselblåsare, en rapporterande person måste göra för att vara säker på att man erhåller skydd enligt visselblåsarlagen. Sen finns det en hel del undantag. Från de två olika skydden då. Men jag tänker dra lite av de undantagen i nästa fråga. Vad tror du mm, Vi kör på det. Då är jag klar med fråga 1.
0: Då är vi redo för fråga två. Hej juristerna svarar podden. Jag försöker läsa på om den nya visselblåsa lagen, då jag ingår i en grupp som kommer att ansvara för att informera om den på våran arbetsplats. När jag läser i lagen så står det att informationen som rapporteras ska vara av allmän intresse. Eh, något som är av allmän intresse för vårt företag kanske inte är det för någon annan. Hur vet man vilken information som är av allmän intresse? Ja, nej men som, som du var inne på Hampus här inledningsvis och som lyssnaren skriver så står det ju i, i den här nya visselblåsarlagen att det vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden ska finnas ett allmän intresse av att den här informationen kommer fram. Ja men spontant skulle man kanske kunna tänka att alla typer av eller all typ av information om missförhållanden borde på ett eller annat sätt vara av allmän intresse alltså att de upptäcks eller kommer fram. Vi vill ju inte ha ja, men varken företag eller myndigheter där det förekommer olika typer av missförhållanden och utan att det görs någonting åt det. Men, men riktigt så enkelt är det ju förstås inte. Först och främst så krävs det att missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten. Och det här betyder ju då att personliga missförhållanden som uteslutande påverkar den som rapporterar- Mm. är som regel då inte av allmän intresse vilket gör då att man inte heller omfattas av lagens skydd. En av anledningarna till det är att sådana konflikter och twister normalt sett har det finns andra hjälpmedel för att hantera sådana typer av konflikter och twister, till exempel då genom mbl förhandlingar eller andra arbetsrättsliga förfaranden. Så när det är fråga om förhållanden som enbart rör då den enskildes arbetssituation så omfattas det normalt sett då inte av lagens skydd- eftersom att det i regel inte är av allmän intresse. Ja, jag förstår. Men med det sagt så kan det ju finnas situationer- som rör en enskild individs arbetssituation- men som är så pass eh, oacceptabel- så att den liksom i viss mån berör hela samhället i alla fall. Ja, men precis så. Eh, så. att till exempel kan ju det vara då en- eh, när en migrantarbetare, en nyanländ invandrare- eller en ung människa- Utnyttjas på ett otillbörligt sätt som arbetskraft eller en person som arbetar under slavliknande förhållanden eller till och med föremål för människohandel mm. eh, och rörde det sig då om ett missförhållande som är så pass allvarligt eh, ja då bör det anses vara av allmän intresse att det kommer fram trots att det då i strikt mening egentligen bara rör en enskild individs arbetssituation.
1: Mm. Okej, okay, men om personer bryter mot interna regler, då kan ju det påverka flera anställda eller till och med hela företaget. Är sån information av allmänintresse?
0: Ja, alltså det här med att missförhållanden ska eh, beröra en krets som kan betecknas som allmänhet. Det innebär ju mm. också att överträdelser eller brott mot interna regler, uppförandekoder- eller sådana liknande typer av policies inom ett företag- normalt sett inte heller då omfattas av lagen. Även om det är som du säger, det skulle kunna påverka hela företaget- men det anses inte vara av allmän intresse som regel. Mm. Däremot så ska sägas att det här inte heller hugget i sten- för det kan finnas situationer där ett företag till exempelvis återkommande- Bryter mot interna principer eller mot regler som gynnar arbetstagarna på det här företaget mm. och som då gjort kända för allmänheten mm. och då kan det finnas ett allmän, eh, allmänintresse då att mm. det här kommer ut. Men utgångspunkten får man ändå säga är att brott mot interna regler är inte av allmänintresse och att rapportera sådana missförhållanden då det skyddas inte heller av lagen.
1: Och om det nu inte är så att deras interna regler råkar kodifiera en massa saker som är av allmänintresse. Ja, ja, det precis, händer ju att man exakt. läser i, i personalpolicy och så vidare saker som kanske följer av annan lagstiftning eller som annars skulle kunna vara av allmänintresse. Av allmänintresse,
0: mm. ja men precis. Okej, okay, och om vi går vidare här då så, så för att ett missförhållande ska vara av allmänintresse så krävs det också att det finns ett... Ja, men legitimt intresse av att informationen kommer fram. Det ska inte bara mm. vara baserat på, på allmän nyfikenhet um, och att missförhållande sker i en verksamhet som rent allmänt då drar till sig allmänhetens intresse. Det innebär inte heller per automatik då att det finns ett allmän intresse för missförhållanden som pågår just i det här företaget. Mm. Eh, och i det här EU-direktivet då som ligger till grund för den nya visselblåsarlagen så anges det några exempel på områden som i regel är av betydelse för samhället och som då därmed får anses ha ett allmänt intresse. Och eh, till exempel så är det då offentlig upphandling, finansiella tjänster Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet, transportsäkerhet, folkhälsa, med flera, med flera. Och, och ja, rapportering av missförhållanden då som har anknytning till de här områdena har alltså normalt sett eh, skydd enligt visselblåsalagen för att man tycker att det finns ett allmänintresse då. Jo, och en sak till, eh, det är att eh, överträdelser av liksom, allmänna lagar och regler, det anses ju förstås ha ett intresse av att det kommer fram. Däremot så, så tycker man inte att det alltid finns ett allmänintresse om det är överträdelse som rör formaliga föreskrifter. Jag hoppas kanske att lyssnaren tycker att det blev lite mindre luddigt vad som är allmänintresse. Men ja, man får ju såklart alltid göra en bedömning i det enskilda fallet. Och Hampus som du var inne på, det läggs ju kanske en del på, på den som rapporterar. Mm. Att fundera på, är det här missförhållandet av allmänintresse eller inte?
1: Ja, men var det fråga två ja, och svaret?
0: Det, det var frågan och svaret exakt.
1: Glimrande, då tycker jag att vi kör vidare med fråga tre. men. Hej podden, jag tycker att det har varit rörigt i media beträffande när en visselblåsare har skydd och inte. Finns det undantag från när en visselblåsare är skydd? Mhm. Ja, jag nämnde ju förut när lagen är tillämplig så det går jag inte igenom nu utan jag frågar bara, svarar bara på den uttryckliga frågan kring undantag. då. För Jag nämnde ju att det finns en hel del undantag eh, från att få skydd enligt vissa Och det gäller både faktiskt den här ansvarsfriheten vid brott mot tystnadsplikt och beträffande skyddet mot repressalier från till exempel sina arbetsgivare. Eller ja, hindrande av att rapportera. Jag tänker att jag tar upp no- några av exemplen. Mm, mm. Först kan det nämnas att visselblåsarlagen inte är tillämpliga överhuvudtaget när det gäller rapportering av säkerhetsklassificerade uppgifter enligt mm. säkerhetsskyddslagen. Eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom Försvars- och Säkerhetsområdet. Och Det här redan i första kapitlet beträffande just tillämpligheten medan de andra undantagen hittar man lite varstans mm. kring där, där skydden är mer beskrivna. Mm. Om vi först då tittar på ansvarsfriheten med beträffande brott mot tystnadsplikt så hittar vi där även ett till undantag. Då ansvarsfriheten då inte gäller om man uppsåtligen och sidosätter tystnadsplikt som enligt offentlighets- och säkerhetslagen inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lång mening. Det här innebär på jurisspråk att en rapporterande person fortfarande kan göras ansvarig om den då uppsåtligen bryter mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt. Det handlar då bland annat då som anges då i offentlighetssekretesslagen om man bryter mot tystnadsplikt som inskränker medelarfriheten i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Sen gäller det inte heller om man åsidosätter tystnadsplikt enligt lagen om försvarsuppfinningar.
0: Okej, så ett undantag från eh, tillämplighet och undantag från ansvarsfriheten då för att göras ansvarig för brott mot tystnadsplikt. Eh, har du några fler undantag du kan komma med? Några exempel?
1: Du det har jag. Mm. Eh, ett ganska viktigt eh, sånt undantag är att ansvarsfriheten för brott mot tystnadsplikt inte heller gäller för utlämnande av handling. Mhm. Det är alltså inte okej att lämna ut ett dokument som omfattas av tystnadsplikt enligt anställningsavtalet till exempel. Däremot kan ansvarsfriheten gälla om vissa istället kanske berättar om informationen mm-hmm. som man tagit del av i handlingen muntligen. Just det, okej. Okay. Om vi hoppar vidare till skyddet mot repressalier så ska det understrykas att en rapporterande person som genom rapporteringen eller inhämtandet av informationen gör sig skyldig till brott- Inte ha skydd mot Röpsalien.
0: Kan du ge något exempel på det då?
1: Ja, alltså vad som åsyftas här är brott i brottsbalken. Även specialstraffrätt. Och beträffande själva rapporteringen då. När man rapporterar till exempel genom att använda den interna kanalen, Så kan man nämna brott som högfräderi. Vårdslöshet med hemlig uppgift. Och beträffande själva inhämtandet så kanske det blir lite tydligare. För då kan man nämna brott som stöld, olaga intrång, dataintrång. Gör man sig skyldig till detta, alltså både det objektiva brottsverkvisitet och det subjektiva brottsverkvisitet är uppfyllt och mm. inte finns någon ansvarsfrihetsgrund mm. eh, så har man då alltså inte skydd för repressalier Enligt visselblåsalagen.
0: Just det, så att man kan inte bryta sig in någonstans för att man tänker att man gör en god gärning genom att ta de här handlingarna. Eller ja, då har man i alla fall inte skydd enligt visselblåsalagen.
1: Precis så. Jag fattar. Så, då tror jag att jag är klar med några exempel på undantag från tillämpligheten och skyddet i visselblåsalagen.
0: Bra! Hej, jag är HR-ansvarig på ett stort bemanningsföretag i Stockholm och vi håller just nu på för fullt med att inrätta interna rapporteringskanaler i och med den nya visselblåsarlagens regler. Vi vill gärna att våra anställda ska rapportera via företagets kanaler först om de tycker att något är fel innan de går till media eller liknande. Kan vi kräva det från våra anställda? Ja, vi nämnde ju tidigare här att en förutsättning för att skyddet enligt lagen ska gälla är ju att rapporteringen sker via interna eller externa rapporteringskanaler innan den som rapporterar offentliggör informationen till till exempelvis media. Då. Ja, just det. Och eh, att förstå den här ordningen för hur man ska rapportera är ju viktig för att det kan ju vara avgörande för när man skyddas av lagen eller inte.
1: Ja men precis så, vi ska ju börja med att förklara vad en rapporteringskanal
0: är, eller? Ja men exakt, jag tänker det. En intern rapporteringskanal det är egentligen en funktion eller ett system till exempelvis mejladress, webbformulär, telefonnummer och så vidare som då verksamhetsutövaren använder för att ta emot rapporter om misstänkta överträdelser och förfaranden då för att hantera de här rapporterna. Eh, en extern rapporteringskanal är i princip samma sak men det är myndigheter som ansvarar för att skapa just sådana funktioner eller system. Och en extern rapporteringskanal eh, den ska till exempelvis då kunna användas om det inte hjälper att rapportera internt. Eller i de fallen då där det kan antas att eh, intern rapportering inte är lämpligt. Men kraven på de interna och externa rapporteringskanalerna de är ju ganska lika.
1: Okej okay, och vilka krav finns där då?
0: Ja, det finns en hel del krav eh, och de finns i 50 kapitlet i vis- Visselblåsalagen. Men om jag ska försöka sammanfatta kraven eh, så kan man väl säga att det bara är företag som har 50 eller fler anställda, alltså löntagare, mm. som behöver inrätta interna rapporteringskanaler. Eh, företaget ska utse oberoende och självständiga personer eller enheter- Som är behöriga att ta emot eller behandla rapporterna då. Som kommer in via de här rapporteringskanalerna. Och med med oberoende och självständiga så menar man att de här personerna eller enheterna som utses. Att de ska ha ett visst mandat att kunna agera eller ta beslut eller dra slutsatser utan arbetsgivarens godkännande. För det är ju missförhållanden som pågår på arbetsplatsen och då är det viktigt att de här. Liksom personerna eller enheterna just kan vara självständiga då i sin bedömning. Ja men jag förstår. Och när man får in då en rapport om missförhållanden via den här interna rapporteringskanalen. Så måste man skicka ut en mottagningsbekräftelse inom sju dagar från det att rapporten kom in. Och och här är det okej med en enkel lösning typ ett autosvar. Som bekräftar helt enkelt att den här rapporten är mottagen av någon. Eh, och därefter då så ska de här behöriga personerna eller enheterna som har utsätts då sätta igång med utredningsarbetet då, angående det som påstås i rapporten. Eh, och här är det också viktigt att komma ihåg att den som rapporterade har rätt att få information om uppföljning, vidtagna och planerade åtgärder senast tre månader efter det att personen skickade in rapporten. Eh, sen så måste ju företaget såklart tillgängliggöra de interna rapporteringskanalerna så att personerna som omfattas av lagen kan använda sig av kanalerna eh, och vet hur, varför och när de här kanalerna ska användas. Mm. Och det här tänker jag att det gör man väl enklast genom att ha en tydlig och lättillgänglig visselblåsarpolicy eh, som då både anställda men även de här andra personerna som omfattas, alltså praktikanter, volontärer och andra då kan, kan ta del av.
1: Ja men absolut och där, en liten passus som man skulle kunna dra till förra frågan ja. det är ju att man i en sån visselblåsarpolicy gärna som arbetsgivare redan då får nämna om man anser att viss information är undantagen från visselblåsarlagen. Man vet att man håller på med saker och ting som, som omfattas av säkerhetsskyddslagen till
0: exempel. Mm, precis. Eh, ja men vidare då så måste ju företaget också skriftligen dokumentera sina interna rapporteringskanaler och förfarande för rapportering och uppföljning. Och det här betyder då att företaget måste i skrift beskriva vilka interna rapporteringskanaler som finns, vilka personkategorier som kan... Använda de här rapporteringskanalerna, hur rapporterna dokumenteras, hur de följs upp, bevaras, rensas och så vidare. Mm. Och det här kan vara bra att veta att de här handlingarna som man dokumenterar då, de kan behöva lämnas ut till behörig tillsynsmyndighet om myndigheten kräver det.
1: Ja, men jag förstår, en del håller reda på här med ord, men du, hur ska då den som vill rapportera ett missförhållande gå tillväga? Måste den då rapportera internt först?
0: Mm, alltså om man tittar på den tidigare visselblåsalagen då var man tvungen att först visselblåsa internt eh, mm. och om arbetsgivaren då inte vidtog några skärliga åtgärder eh, då fick den rapporterande visselblåsa externt eller offentligt då. Men för att få skydd i den lite nya visselblåsalagen så kan den som rapporterar välja att gå antingen internt alltså via interna rapporteringskanaler eller gå direkt till en extern rapporteringskanal. Alltså till en myndighets mm. Så att eh, det är alltså upp till den som rapporterar att välja vilken rapporteringskanal av intern och extern som man anser är lämpligast att gå till.
1: Men visst kan man också rapportera om missförhållanden internt eller extern på annat sätt än genom rapporteringskanalen och ändå för den i lagen.
0: Ja men exakt så är det. Eh, en rapporteringskanal det är ju som sagt då ett... Ja men specifikt system eller funktion då som är till för att hantera de här rapporterna om missförhållanden. Och ja som jag nämnde förut till exempelvis en mejladress, webbformulär och så vidare. Men man kan också rapportera missförhållanden på annat sätt än genom de här specifika kanalerna. Och precis som du sa ändå få skydd enligt lagen men bara under vissa förutsättningar. Så att skydd enligt lagen gäller även för personer som rapporterar internt men på annat sätt än via interna rapporteringskanaler- Om det saknas sådana kanaler eller om kanalerna som har upprättats inte uppfyller kraven i lagen. Eller om rapporteringen sker innan personen har börjat inom verksamheten. Det gäller för den interna rapporteringen. Jag förstår. Skydd enligt lagen får man också om den rapporterande personen rapporterar externt. Men på ett annat sätt än via externa rapporteringskanaler. Men bara då om den här personen först har rapporterat internt. Utan att arbetsgivaren vidtagit då några... Skäliga uppföljningsåtgärder eller utan att arbetsgivaren har lämnat någon återkoppling eller uppföljning inom den tidsfristen som gäller då för återkoppling, vilket är tre månader. Mm. En person är också skyddad om han eller hon rapporterar externt på något annat sätt än genom en rapporteringskanal om han eller hon har skärlig anledning att anta att eh, det här missförhållandet som man vill rapportera att det utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa eller säkerhet eller då om personen har skärlig anledning att anta att en intern rapportering skulle innebära risk för repressalier och leda till att missförhållandet inte avhjälps.
1: Okej, okay, men sa du inte förut att den som rapporterar får välja om man vill gå till intern eller extern rapporteringskanal först?
0: Eh, jo, precis det gjorde jag. Men då med betoning på intern och extern rapporteringskanal. Aha. Just det, för att de här situationerna som jag nu eh, gick igenom då, de gäller ju när den rapporterande personen rapporterar missförhållanden på annat sätt Aha. än via en rapporteringskanal Just det så låt säga här att man skickar ett mejl till info mm. Och inte då till den specifika mejladressen som är avsedd att fungera som en rapporteringskanal Typ rapporteringskanal ja, jag förstår. Då har man ju rapporterat om ett missförhållande på annat sätt än via rapporteringskanalen Och då måste de här förutsättningarna som jag nyss gick genom vara uppfyllda då
1: Ja, någon av dem i alla fall Någon av dem, exakt
0: Nej men så att om den som rapporterar valt att först rapportera internt men inte fått någon återkoppling och personen i fråga går vidare och rapporterar externt men på ett annat sätt än via en extern rapporteringskanal så får den ändå skydd. Om personen som sagt då har skärlig anledning att anta att missförhållandet utgör en överhängande fara för liv och hälsa då får man också skydd enligt lagen även om man då bara skickar mejl till den här allmänna infomejlen då till exempel.
1: Okej, men i ärlighetens namn, när man pratar om visselblåsning så är det ju ofta när folk rapporterar om missförhållanden till media som folk pratar om tror jag. Så när får man då gå till media och offentliggöra information om missförhållanden av allmänt intresse och ändå få skydd?
0: Ja, då är det tre punkter här som man måste förhålla sig till. Så att den som rapporterar ett missförhållande har skydd när den offentliggör information, alltså gör den tillgänglig för allmänheten. Om, punkt 1, personen har rapporterat externt i enlighet med lagen, men mottagaren, alltså myndigheten, har inte vidtagit skäliga uppföljningsåtgärder och inte lämnat återkoppling eller uppföljning. Eller, punkt 2, om den rapporterande personen har skälig anledning att anta att missförhållandet utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa eller säkerhet. Eller, punkt 3. Om den rapporterande personen har skälig anledning att anta att en extern rapportering skulle innebära en risk för repressalier. Eller leda till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas. Mm. Så att med den här första punkten här då som jag läste upp. Eh, den tar ju sikte då på att den här den rapporterande personen först har rapporterat internt och externt. Mm. Eller bara externt eftersom man får välja där. Eh, men att då lämpliga åtgärder inte har vidtagits. Den andra punkten... Den förutsätter ju inte att personen har rapporterat internt eller externt utan det räcker med att personen har rimliga skäl att tro att missförhållandet mm. utgör eh, överhängande eller uppenbar fara. Mm. Så det ska alltså vara fråga om en nödsituation eller liksom risk för oåterkallelig skada. Då. Mm. och Den tredje punkten förutsätter inte heller att personen först har rapporterat internt eller externt utan personen här då ska istället ha Rimliga skäl att tro att en extern rapportering skulle leda till risk för repressalier. Eller att missförhållandet inte avhjälps. Och vid bedömningen av risken för repressalier. Eller om det är osannolikt då att missförhållandet kommer att avhjälpas. Så ska man beakta vissa särskilda omständigheter. Och det är till exempelvis då att bevisning kan döljas eller förstöras. Eller att... En myndighet samverkar med den som är orsaken till missförhållandet eller att en myndighet är delaktig i det missförhållandet man vill rapportera.
1: Och där har vi återigen en säkerhetsventil punkt två, tre, som vi känner igen från då när man fick Precis. rapportera. Få skydd fast man rapporterar externt på annat sätt. Än än genom rapporteringskanal,
0: ja men precis. Lite liknande där. Exakt. Så att om vi ska avsluta med att svara på lyssnarens fråga. Kommer vi ihåg vad lyssnarens fråga var? Lyssnaren undrade helt enkelt om om man kunde kräva att de anställda först rapporterar internt. När de tycker att något är fel istället för att gå direkt till media. Och svaret på den frågan är ju att företaget kan inte kräva att deras anställda rapporterar internt först. Utan det är upp till den anställda att bestämma om man vill gå internt eller externt i det första steget så att säga. Däremot så får man ju inte offentliggöra information hur som helst utan när man rapporterar till media så måste ju de här förutsättningarna som jag precis nämnde vara uppfyllda för att man då ska ha skydd enligt den nya visselblåsarlagen.
1: Ja men just det. Hörru du, då har jag räknat till en, två, tre och fyra stycken lyssnarfrågor som jag har besvarat.
0: Jajamän.
1: Då tror jag faktiskt att jag drar outrot.
0: Det tycker jag. Ja.
1: Som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Har du en fråga till podden, då tycker jag att du mejlar till podcast@företagen.se Läs gärna mer om visselblåsarlagen i vår FAQ på foretagarna.se. Nu tar vi sommarlov och är här tillbaka om några veckor. Klippningen är gjord av Petra Chou och underlaget av David Hagen. Vi hörs snart igen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då!